0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem. Olá, Neila, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Neila tem investimento bom chegando, principalmente para quem se planeja para aposentadoria, não é mesmo?
1: É isso aí, Fernanda. O Tesouro Direto lançou uma nova modalidade de título, chamado Tesouro Renda Mais. É um título corrigido pela inflação que tem a finalidade de ajudar os contribuintes aí a se preparar para uma é, é, aposentadoria complementar. Essa aposentadoria de forma nenhuma substitui o INSS ou substitui qualquer outro investimento que você esteja fazendo. É um investimento complementar. Né? Agora, por que, que esse investimento é interessante? Como é que ele funciona? É, qual, qual é o, quais são os mecanismos dele de tributação, de, de, de taxa de administração, de custódia. A gente vai falar sobre esse título hoje, né? Uhum. Bom, é, como é que funciona esse título chamado Tesouro Renda Mais? Ele vai estar disponível a partir de 30 de janeiro do ano que vem, então ele não está disponível ainda hoje para compra, só no final do, ano, do, do mês que vem que a gente vai ter essa disponibilidade o valor mínimo de investimento é R$ 30,00, pessoas físicas podem investir a partir de R$ 30,00 esse título, e você tem oito datas diferentes de vencimento. Vou dar um exemplo aqui, o Tesouro Renda Mais 2030. Esse Tesouro Renda Mais 2030, 2030 se refere ao ano 2030. Ele vai começar a pagar a, 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 mensalmente os rendimentos do título a partir de 15 de janeiro de 2030, e são 20 anos de renda mensal. Então, se você aplicar hoje o seu dinheiro, você começa a receber a primeira parcela da, do rendimento desse dinheiro em janeiro de 2030 e vai receber por 20 anos uma renda mensal. Então, a última parcela você vai receber no dia 15 de dezembro de 2049. São 20 anos de recebimento de uma renda já aprovisionada, já conhecida. É... A gente ainda não sabe exatamente quanto, é, quando esse, título vai, é, quanto esse título vai render, né? Ah, o Tesouro ainda não divulgou com muitos detalhes um simulador para a gente ver quanto é que custa, quanto é que vai investir, enfim, qual vai ser a remuneração desse Tesouro Renda Mais. Mas é esperado que seja o IPCA mais 6% e alguma coisa, né? Que é o que o Tesouro Direto já paga aí nos títulos de renda fixa, né? Então, assim, para você receber mil reais por mês, por 20 anos, vou fazer uma simulação aqui, é, você vai ter que comprar em torno de 60 títulos, o que custaria a preço de hoje, numa simulação, tá? Cerca uhum. de 90 mil reais. Então, você compraria 90 mil reais hoje, deixaria por um tempo, e esse tempo pode ser até 40 anos de acumulação, de 10 a 40 anos de acumulação, e depois de uma determinada data, receberia por 20 anos mil reais por mês para é, complementar a sua aposentadoria do INSS. Eu acho esse título muito útil para famílias de média renda, que não têm às vezes muito acesso ao mercado financeiro, às vezes dificuldade de acessar o mercado financeiro, porque é um título muito simples de se entender, inclusive o investimento no título pode ser feito via PIX, essa é uma inovação do Tesouro Direto, antes não era possível isso, agora é, vai ser possível, por meio do convênio de alguns, com alguns bancos, entre o Tesouro e com alguns bancos, e é um título muito acessível, a partir de 30 reais e, e garante algum tipo de complemento à renda do INSS. Né? Hoje, quase 50% dos aposentados dizem que o que eles ganham para de aposentadoria do INSS não é suficiente para pagar aí suas despesas mensais, né? então essa complementação, essa mentalidade que o Tesouro Direto está estimulando de gerar autonomia, de gerar independência financeira fora do INSS é uma é uma contribuição para educação financeira que eu acho que é muito importante. É, agora o que, que tem mais nesse título, né? Esse título ele tem algumas algumas taxas envolvidas, taxa de custódia se você tem, vai ter um rendimento acima de seis salários mínimos, vai ter uma taxa de custódia muito pequenininha, de 0,1% ao ano, mas ela existe. Se você tiver um rendimento abaixo de seis salários mínimos, ela ainda existe, ela deixa de existir. E tem tributação também, né? É, se você deixar no longo prazo, você vai ser tributada em 15% de imposto de renda, né? Aí tem gente que pode perguntar, né, puxa, é melhor o Tesouro Renda Mais ou é melhor eu comprar um pacote de previdência privada, que é o PGBL, o VGBL, esses produtos tradicionais que a gente tem de previdência aí no mercado, né? Como é que a gente compara esses dois, né? Primeiro, é difícil comparar rentabilidade, porque previdência privada é uma carteira mais mista. Não é só renda fixa que tem ali, pode ter ações, pode ter moeda... Então, é uma carteira muito mais diversificada do que o Renda Mais. Né? O Renda Mais, é, a vantagem dele é que é, é um rendimento mensal fixo e a gente já sabe previamente quanto é que vai ser no momento que a gente contrata. Né? A gente tem alguma expectativa sobre e essa expectativa é muito próxima do, do que eles vão entregar. Né? Diferentemente da, das ações, que a renda é muito volátil, a gente não sabe exatamente nem se vai ter uma rentabilidade positiva em 20 anos, né, e além disso, é, a previdência privada, ela é gerenciada por gestores profissionais de fundos contratados ali, ela tem toda uma regra de fundo de gestão que a renda mais não está sujeita a ele, né, e a previdência privada tem uma vantagem sobre a renda mais que é a isenção aí, na verdade é uma desoneração de imposto de renda, né, você consegue aí, amortizar parte do imposto de renda se você, tem previdência privada é, nessas modalidades aí, escolhe a tabela regressiva, tá bom? Bom, é, em janeiro, o Tesouro vai disponibilizar no portal, no site dele, um simulador para você ficar lá simulando quanto é que você tem que colocar no Tesouro e quanto é que você teria de renda nos próximos 30, 40 anos depois que você se aposentar e você pode decidir melhor sobre qual título se encaixa mais no seu perfil, né? Mas eu acho que vale a pena estudar, é um bom título para quem quer tomar as rédeas aí da sua carteira de aposentadoria, quem não quer terceirizar 100%, quem quer acompanhar de perto, e eu achei excelente a iniciativa do Tesouro Direto em termos de incentivar a educação financeira aí dos brasileiros, que é uma é, é um item muito importante hoje para garantir cidadania, inclusive.
0: É, é a partir de 30 de janeiro e o valor mínimo de investimento, 30 reais.
1: Isso aí, Fernanda, isso aí.
0: A gente começa de pouquinho, Naila? Né, Oi? Começa de pouquinho, assim, não, não coloca muito lá, faz um teste? Como é que O que, que você, uh, a sua dica?
1: Olha, é, você tem que montar a sua carteira de previdência, né? E essa montagem de carteira depende do seu perfil. É... Vamos supor que você decida colocar 40% aí da sua carteira em renda fixa. O um renda a mais pode ser uma opção. Essa, essa, essa aplicação, ela pode ser sistemática ou de uma vez só. Às vezes você não dispõe de 90 mil hoje para colocar lá e para daqui a 20 anos ter mil reais por mês na sua aposentadoria. Às vezes você não dispõe desse capital hoje. Então você vai colocando tempos em tempos, esse dinheiro vai sendo... É capitalizado a inflação, mais uma taxa fixa de acordo com o, o cronograma mesmo do título, né? Então, assim, é, depende muito da sua disponibilidade de capital. Eu recomendo sempre, se você não tem é, é, capital hoje, que você faça aportes sistemáticos. De tempos em tempos, você vai lá e se planeja. Olha, se eu recebo R$ 5 mil reais por mês... R$ reais eu vou guardar para a minha aposentadoria. Então, R$ 500 reais eu vou lá e coloco no Renda Mais. Essa disciplina, ela precisa ser é, é, incorporada ali no dia a dia, na rotina, né? Você tem que perceber que parte da sua renda hoje tem que ser guardada para ser capitalizada para o seu futuro. Uhum. Essa é a mentalidade que você precisa ter. Agora, qual é a proporção? Essa proporção depende muito do, que, do quanto que você quer receber no futuro, de quem você é em termos de propensão ao risco, porque renda fixa, é, a vantagem da renda fixa é que ela é previsível, a desvantagem é que a rentabilidade dela pode ser menor do que o investimento mais arriscado, né? a gente chama isso de prêmio pelo risco, essa diferença. Então, assim, isso depende muito de quem você é. Se você não dispõe de capital e mesmo dispondo, se você acha que é um título que vai agregar para a sua aposentadoria, Faça aporte sistematicamente, mensal, trimestral, anual, dentro aí das suas possibilidades. E entenda que quanto menos você colocar no fundo, menos você vai receber lá na frente, né? Essa é a ideia.
0: Excelente dica, viu, Neila. Neila, qual foi o pior investimento de 2022, na sua opinião, e o que vai bombar em 2023, hein?
1: Olha, Fernanda... O pior investimento de 2022 depende muito de quando é que você fez esse investimento, porque eu vou te dar um exemplo, né? Eu, eu tinha alguma uma posição em algumas ações, é, um pouquinho antes do primeiro turno das eleições, essas ações estavam no ápice, assim, tinha ação rendendo 32% no período, em seis meses, o que é uma rentabilidade excepcional. É, eu encerrei algumas posições naquela época. O que, que significa encerrar a posição? Eu vendi algumas ações porque eu achei que aquela rentabilidade já tinha batido o gatilho que eu desejava, né? Nem uhum. porque eu, eu achei, achava que ia cair muito, não, né? Mas essa mesma ação que eu me desfiz da posição na mesma época, é, pelas contas que eu fiz ontem, hoje, se ela tivesse na minha carteira, ela estaria puxando menos 17%. Não. É... Então, assim, o mercado de ações está levando um solavanco muito grande. Né? Então, para quem não encerrou a posição, né? quem estava lá, poxa, chegou a 30%, não, vai a mais, vai a mais, vai a mais. Né? Tem gente que acredita que pode chegar a mil cento. O caso da Magalu, a Magalu, durante um tempo, ela, ela rendeu muito dinheiro, depois caiu e hoje está valendo muito pouco. Isso é a característica de um mercado de ações, então as pessoas têm que entender que o mercado de ações ele é sujeito a essa oscilação. Né? Então, assim, a ideia é não realize prejuízo, tenha paciência, se sua carteira está no vermelho hoje, e você tem posições em ações, é, entenda que esse é um recurso de longo prazo, não é um recurso de que você pode dispor a qualquer momento, você tem que manter ele na carteira até que ele tenha uma realização positiva, né? Mas isso é muito difícil, tá, Fernanda? Porque a gente nunca sabe qual é o fim do poço, né? O fim do poço é o zero, né? Pode ir a zero. Se você colocou 10 mil numa posição, pode chegar a zero. Você pode perder tudo. Essa é a característica do mercado de ações, né? Então, eu não sei te dizer qual foi o pior investimento de 2022, mas eu posso te dizer que, dependendo de alguns períodos, algumas ações desvalorizaram muito. Alguns papéis caíram muito de valor.
0: E para 2023, qual é a sua aposta?
1: Olha, por enquanto está um pouquinho nebuloso, Fernanda. Estou esperando o novo governo assumir, em especial aí o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, que são ministérios muito importantes né, para a questão de definição de, de política fiscal, enfim, né, e, e como é que o Banco Central vai reagir à política monetária. É, por enquanto, eu tô, estou tô meio que assistindo. É, eu prefiro não fazer nenhum movimento, estou pagando para ver né, como é que vai se comportar os três primeiros meses do governo. Dependendo de como, se for, como for os três primeiros meses, o primeiro trimestre, é, o mercado financeiro se acalmando um pouco, a gente consegue tomar algumas decisões mais estratégicas de longo prazo. Né? Por enquanto, estou esperando o nevoeiro passar.
0: Até lá, então, o melhor conselho é se movimentar pouco e observar mais.
1: É, esse é o conselho que eu dou para mim, né, da minha carteira, né, eu acho que eu, eu esperaria um pouco mais, é, tanto que as minhas posições estão todas em renda fixa, né, que é o, a, o investimento mais seguro, né, a taxa livre de risco, não todas, mas a grande maioria, mas você pode também enxergar algumas oportunidades na bolsa, como a gente pode ver mesmo, assim, puxa, essa ação desvalorizou, desvalorizou muito, né, e ela paga dividendos, a Petrobras, por exemplo, é uma ação que desvalorizou muito e continua pagando dividendos extraordinários, né? O preço da ação caiu muito, mas o lucro da empresa continua sendo muito bom e o dividendo é um pedaço do lucro que a empresa dá ao investidor. Então, a Petrobras pagou muitos dividendos aí no último semestre, né? Petrobras, o Banco do Brasil, esses dois, esses dois papéis, eles figuram sempre na lista das maiores empresas pagadoras de dividendos, né? O dividendo é um caixa que você recebe, sobre o qual ainda não incide tributação, não sei como é que vai ser o novo governo, mas a lei vigente diz que não incide tributação sobre o dividendo, e a gente recebe esse caixa direto na conta da corretora e pode reinvestir, ou na própria ação, ou em outro título de renda fixa, enfim, em qualquer outra, ou retirar e consumir, então você tem esses trade-offs aí, né, é, mercado financeiro, bolso de valores em especial é longo prazo, a gente tem que ter essa visão, essa paciência, uhum. né, e bastante, bastante é, conservadorismo se você não gosta de risco.
0: É, Giovanni está aqui perguntando se o Tesouro Direto é uma opção, por exemplo, para aposentadoria dos filhos, começar a se programar?
1: Olha, o Tesouro Direto, ele é uma opção de renda fixa para quem não gosta de correr risco, tá? E existem muitos, muitos títulos dentro do Tesouro Direto, né? Não só aqueles que remuneram a inflação, mas também tem aqueles que remuneram a taxa selic. A né? questão é, se você acha que, o ti, que a renda, que a taxa básica de juros vai subir, é melhor você comprar um pós-fixado, uhum. né? Agora, se você acha que a taxa de juros vai cair, compra um pré-fixado, né? E no vencimento, é, renova essas expectativas sobre a taxa de juros, vai cair, vai subir. E rebalanceia a sua carteira de acordo com as expectativas, né? Ok. Esse é, e tem uma dúvida de um, de um ouvinte tem. aqui, Fernando. Vamos fazer Mas, o seguinte,
0: segura aí para o Repórter CBN, a gente volta para responder também esse outro ouvinte. Combinado. Sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, a gente vai praticamente fechando o programa CBN Vitória também. E esse ano né? ainda tem amanhã programa ao vivo a partir das 10, mas hoje a gente fala de investimentos. A Neila já trouxe aqui uma super dica do Tesouro como proposta aí para você começar a criar uma uma previdência, né? Isso está valendo já a partir de 30 de janeiro, investimento mínimo de 30 reais. Respondendo a pergunta dos nossos ouvintes, se isso poderia ser ou não a previdência para os filhos, era do Giovanni, e agora tem o seu Silmar, né, Ila?
1: É isso aí, Fernando. Silmar Cesarete, me perdoa se eu falei seu nome incorretamente, tá? Silmar, mas eu acredito que é assim que se pronuncia. Ele escreveu aqui que tem dois acordos que está pagando com um o banco, né, dois financiamentos, né, um acordo de R$ 1.500 com 56 parcelas e outro de R$ 600 reais, com 48 parcelas, ele tem dois contratos aí de crédito, né, e paralelamente ele tem uma reserva de R$ 10.000, uma poupancinha lá, um dinheiro guardado de R$ 10.000. A dúvida dele é, vale a pena eu pegar esses R$ 10.000 e antecipar e quitar esse crédito? E, enfim, qual dos dois acordos seria melhor, né? o seu Silmar ele não me deu é, o, a principal informação aqui que é a taxa de juros né a taxa de juros ela é decisiva para a gente tomar essa decisão né é, o prazo o montante ele é importante mas a taxa de juros ela é primordial ela é fundamental por exemplo vamos supor que esses 10 mil aí, reais do Silmar esteja rendendo 10% ao ano e o financiamento dele custa 8% ao ano, né? Vale a pena ele tirar os 10 mil que está sendo remunerado a 10% para pagar uma dívida que custa 8%? Não, a dívida é mais barata do que a remuneração. Então, deixa o dinheiro lá rendendo, você tem um spread, uma diferença de dois pontos percentuais, né? É, mas dicas importantes, compare taxas sempre na mesma base de tempo é, não compare taxas ao mês com taxa ao ano, isso não é comparável, né? então tem que ser 10% ao ano com 8% ao ano, para a gente saber se as taxas são de fato comparáveis. E compare taxas no caso do, do rendimento da reserva, taxa líquida de imposto, né? porque pode ser 10% ao ano, mas aí você tem o imposto de renda que você vai pagar sobre o rendimento dessa reserva que você está tendo, ou retirá-la. Do, do banco, então você tem que olhar para a taxa líquida do imposto de renda, né, é multiplicar essa taxa por um menos o imposto, aí você vai achar aí a taxa líquida, né. A mesma coisa para o financiamento, o financiamento tem o um custo efetivo total do financiamento, né, às vezes você tem pega um financiamento, tem uma taxa de adesão, né? isso é muito comum em financiamento imobiliário, tem um, um, algumas taxas que você paga aí em paralelo, além do juro. Então, olha o custo efetivo total do financiamento, né? olha as linhas miúdas lá do contrato para tomar decisão. Então, assim, a dica é: você vai tirar sempre do, você vai sempre quitar aquela dívida que for mais cara se o seu rendimento, do seu investimento está pagando mais do que a dívida ou seja, se você está rendendo mais do que você está pagando, deixa tudo quietinho lá e continua pagando a dívida desde que você tenha aí uma disciplina de pagar sempre no vencimento da parcela não pagar com atraso, para não pagar multa juros de mora, essas coisas que incidem aí sobre os atrasos
0: Neila, 2022 vai se encerrando 2023 já chega Cheio de novos desafios, inclusive para você, né? Conta para os nossos ouvintes.
1: É isso aí, Fernanda. Hoje é o meu último programa. Eu falo com muito pesar por isso, porque eu tenho uma, uma relação de carinho muito forte com a CBN, inclusive com a Rede Gazeta, né? Eu trabalhei anos na Rede Gazeta, muitos anos atrás. É, eu gosto muito da, da empresa como um todo, me identifico muito com a cultura da empresa, tenho muito respeito pelos profissionais da Rede Gazeta e depois de ter trabalhado anos aí ter voltado como como comentarista para a CBN também foi uma honra para mim, pena que durou tão pouco tempo, né, eu queria ter ficado mais alguns anos, mas é por um motivo também nobre, né eu vou assumir a Secretaria da Fazenda de Vitória, a convite do, do prefeito Pasolini é e vou tentar fazer o melhor que eu puder fazer, enfim, me deu bastante autonomia para cuidar das contas do município. E a ideia é conhecer a máquina nos próximos meses e fazer um excelente trabalho aí nos próximos dois anos, minimamente.
0: Neila, a gente só tem ali agradecer por tantos ensinamentos neste ano de 22. Desejar muita sorte aí nesse novo desafio. Cuide bem das finanças da capital, hein?
1: Farei o possível e o impossível, Fernanda. Pode contar comigo.